0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的九月八号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不久之前，腾讯音乐宣布放弃独家版权，紧接着，网易云音乐的独家标志也已经被去除。那这是否就意味着我们很快就能够实现一站式听歌了呢？可能事情并不会这么简单。独家版权消失之后，对平台和唱片公司会有什么样的影响？用户的体验可能会有什么变化？那我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。首先来关注国内，九月六号，京东集团宣布高层人事变动。京东零售 CEO 徐雷升任为集团总裁，负责各个业务板块的日常运营和协同发展。而集团主席兼 CEO 刘强东将会把更多的时间投入到长期战略设计、年轻人才培养和乡村振兴事业当中。根据京东公告，徐雷升任新职务之后，将会继续向首席执行官刘强东汇报。徐雷自2009年加入京东，一路做到了京东零售 CEO， 负责京东集团零售业务的发展、运营和策略。他也担任过京东零售的销售和营销部门多个领导职位，这其中呢就包含营销及品牌负责人、京东无线业务部负责人以及平台运营负责人。自2018年7月成为京东零售 CEO 以来，他带领着京东零售连续三年实现了高质量的增长。下面来看一份最新的职场数据。最近，麦麦发布了《互联网新人职业选择报告2021》。这份报告显示，字节跳动最受名校毕业生欢迎，其次是腾讯和华为，微软成为了唯一一家进入前十的外资企业。同时，报告当中也显示 ，Z 世代的年轻人会更倾向于选择实力强劲、发展空间广阔、业务体系相对完善的大厂作为自己职业生涯开始的第一站，而技术驱动、平等包容、高成长性以及多样机遇等等，也是他们在求职时更为看重的因素。那除了薪酬福利之外，不同年龄段的人对团队的选择也有自己不同的侧重。应届生更看重的是团队的氛围，而一到三年的职场新人呢，则认为团队包容性强，可以实现自身价值，鼓励创新，有独立带项目的机会，才会是理想的工作。从互联网企业的人才流动趋势来看，头部效应依然比较显著，人才仍然倾向于在大厂之间来寻找机会。字节跳动优势不减，人才净流入量连续三年稳居第一，而且成为了腾讯、阿里、百度等等互联网大厂人才跳槽的第一目的地。那你的第一份工作当初看中的是哪些因素呢？也欢迎你在我们的评论区和我们一起聊聊。下面我们再来看看国外的消息。漫威第一部亚洲超级英雄电影刚刚打破了一个票房纪录。九月三号，漫威第一部以亚洲超级英雄为主角的电影《上气与十环传奇》在美国院线上映，三天就拿下了七千一百四十万美元的票房，出乎意料地创下了美国劳动节假期期间的票房纪录。那这个成绩呢，也打破了之前业内对他们首个周末票房大约在四千万美元上下的普遍预测。上汽这部影片呢，是属于漫威宇宙当中的一个全新的故事支线。根据漫威官方的解释，这个名字的含义就是“氢气上升”，灵感来源于功夫巨星李小龙。上汽电影的主演呢，是一个在哈尔滨出生的加拿大籍华裔演员刘思慕，而这部影片的配角阵容也是非常豪华，包括梁朝伟和杨紫琼。值得注意的是，这是迪士尼今年第二部只单独在影院首映而不在其流媒体平台 Disney Plus 同步首映的电影。而之前的另一部漫威电影《黑寡妇》，正是因为在影院和流媒体同步上映，导致主演斯嘉丽·约翰逊认为这个举动影响了他们的票房表现，减少了自己应该拿到的分成数额，所以向迪士尼公司提起了诉讼。下面我们来了解一个中美洲的小国萨尔瓦多，他最近受到关注的原因，就是因为比特币。九月七号，比特币将跟美元一起成为拉美小国萨尔瓦多的法定货币。萨尔瓦多政府指出，比特币的使用不是强制性的，人们可以在支付的时候自由选择，而现金交易、工资发放和养老金等等，则会继续的使用美元。为了激励消费，政府呢会在官方推出的电子钱包 App 当中，向每位用户发放价值三十美元的比特币红包，而其他的支付 App 呢也将会增加比特币支付的选项。你可能会好奇，这种大胆的实验为什么会在萨尔瓦多落地呢？除了他们的总统布克尔本人呢是加密货币的狂热支持者。之外，还有一个很重要的事实，就是萨尔瓦多作为中美洲最贫穷的国家之一，每年的 GDP 大概有百分之二十来自跨境转账汇款，而每笔跨境汇款的手续费可高达百分之十甚至更多。如果使用比特币转账，就可以跳过境外的中间商，节省一笔不小的费用。另外，萨尔瓦多政府呢，也希望能够借助这项新的政策来吸引外资，提振经济。不过呢，这项决策并没有赢得公众的支持。中美洲大学近期公布的一项调查显示，大约百分之七十受访的萨尔瓦多市民表示不同意或者是强烈反对比特币成为法定货币。同时呢，调查还发现有五分之一的受访者根本不知道比特币是什么。自六月份相关的法案通过以来，示威者不断地走上萨尔瓦多的首都街头抗议，表达他们对比特币的担忧。那下面的时间呢，要和你聊聊在线音乐平台。这几年来，腾讯音乐凭借着几乎垄断市场的版权优势，一家独大，牢牢占据在线音乐霸主地位。但是不久之前呢，腾讯音乐宣布放弃独家版权，随后网易云音乐的独家标志也已经被去除。未来平台方、版权方以及用户都可能会迎来哪些变化？我们马上和你来关注。月三十一号，腾讯发布了关于放弃音乐版权独家授权权利的声明。腾讯表示，截止到二零二一年的八月二十三号，已经向签署了独家协议的全部上游版权方发送相关告知函件，其中绝大部分的独家协议已经按期解约。在 QQ 音乐放弃了独家标志之后，网易云音乐也发生了变化，之前的独家标志现在也已经被去除。消息一出，其实就引发了很多的讨论，相关话题也一度登上了热搜，有超过三万多网友催促网易云音乐赶紧购买周杰伦的音乐版权。不过，在这儿呢，要向各位汇报一下，就在我们制作这期早咖啡的时候，我们登录了网易云音乐平台，搜索周杰伦，发现他大多数的歌依然显示是灰色、不可点击的状态。网易云什么时候能够上线更多的周杰伦？我们现在可能没有办法告诉你，但是有一点是可以肯定的，那就是独家版权的时代已经告一段落。要知道，从好几年前开始，用户选择在线音乐平台的标准基本只有一个，那就是曲库中的音乐数量足够多，能够满足自己听歌的需求。于是我们也可以看到，有些平台的宣传语只有简单直接的四个字，就是歌多。自从二零一五年国家版权局展开在线音乐版权专项整治之后，各家平台呢就开始花重金购买大量独家内容，音乐版权大战也在那一年开始，其中呢不乏 BAT 三大巨头的影子。虾米音乐的背后是阿里巴巴，百度音乐升级为千千音乐，而腾讯拥有 QQ 音乐、酷我音乐、酷狗音乐、全民 K 歌四款产品，后来又通过交叉持股结盟 ，Spotify 投资索尼、环球、华纳三大唱。片。片公司腾讯几乎横扫整个音乐版权市场，总月活用户数超过了八亿，成为了全球最大的在线音乐平台之一。当然，对于腾讯音乐而言，付出的代价也相当大。有数据显示，仅周杰伦三年歌曲版权，腾讯音乐就付出了五点七亿元的成本。而依靠音乐社区主打情怀的网易云也积累了高达四亿的用户。不过，和拥有了核心版权的腾讯音乐相比，网易云不管在用户数量还是在营收方面都有比较大的差距。而其他的平台呢，也因为版权音乐的匮乏，逐渐失去了竞争力。比如说，在今年年初，虾米音乐关停了服务。现在腾讯音乐放弃了独家版权，是否就意味着其他的音乐平台有更多机会了呢？那我们就一起来看看独家版权消失之后，各方会面对怎样的变化。首先来看看对平台方的影响。影响之一，版权音乐的获取仍有变数。独家版权消失之后，对于很多平台方来说，似乎终于有机会获得大量热门核心曲库了。但是这些曲库并不是免费的，而且价格呢也不会在短期之内有明显的下降。根据南方都市报的报道显示，在非独家版权模式之下，音乐平台向唱片巨头支付的版权费用，甚至可能会比独家合作更高。这也就意味着，不管是腾讯音乐还是网易云平台，未来想要让平台出现更全的曲库，仍然要。付出不小的代价。另外，来自《人民日报》的文章分析说，放弃独家版权并不意味着音乐版权的共享，腾讯自身优势依然明显。其他平台是否能够扩充曲库、赢得市场，既和自己的钱袋子有关，还受到上游版权方意愿的控制。举个例子，如果网易云音乐连非独家授权也买不下来的话，那么腾讯音乐仍然会拥有事实独家的优势。对平台的影响之二。寻找更多增长点，版权运营是一个需要持续性付费的长期动作，这也就对各家平台提出了更高的变现要求。另外，随着抖音音乐、快手音乐的入局，各个玩家也需要在单次购买、订阅和广告之外，寻找更多的盈利模式。火花音乐的负责人陈鑫表示，未来平台将会有更多新的内容和玩法推向市场，比如说培养独立音乐人、live 演唱会、数字周边等等。以国外音乐流媒体平台 Spotify 为例，以前订阅收入一直是他们依赖的主要来源。但是，在今年宣布收购 b a d d y Labs 之后，直播音频也成为了 Spotify 吸引新用户的一大利器。再加上 Spotify 通过把社交、播客和音乐整合在一起，使它迅速地成为数字音频市场的一站式集成应用。根据 Spotify 今年二季度的财报显示，随着他们业务形式越来越多样化，亏损的程度也在逐渐的缩小。净亏损呢，由2020年第二季度的 3.65 亿欧元，大幅度的缩减到2000万欧元，同比减少接近百分之九十五。下面我们再来看看版权方，也就是唱片公司和音乐人会面对怎样的变化。根据澎湃的分析显示，版权方将会是这场音乐版权变革的直接利益获得者。如果说独家版权时代意味着更高的出价，那么独家版权的退场就意味着可以和更多的平台合作，使得音乐作品的传播力进一步的提升。对于音乐公司来说，经典的作品仍然会持续的发挥长尾效应，在为平台带来流量的同时，也将会为版权方持续带来盈利。那对于还没有签约的独立音乐人来说，接下来也可以选。则易取多销的模式，对于新人来说，这不仅仅多了一个选择，更是增加了一笔收入，这也是实实在在的既得利益。最后，我们作为用户将会感受到哪些不同呢？在音乐版权去独家化之前，各大平台各自为营，最后所形成的结果就是，为了听到喜欢的歌，很多喜欢音乐的人在手机里总得储备好几个听歌软件，在不同的平台之间来回跳转。如果你喜欢的音乐平台能够拿下越来越多的版权，也就意味着为了几首歌去切换平台的概率会逐渐的降低，这或许也能够多少缓解一些我们作为用户的听歌焦虑吧。同时呢，我们也会拥有更多的选择权。如果说以前为了听我们喜欢的歌，只能在网易云和 QQ 音乐、酷我音乐之间做选择的话，那现在我们或许可以因为更好的用户体验、更适合自己的音乐类别，或者是更多样的服务，在更多的在线音乐平台当中做出选择。那聊到这儿，就想问问你，你曾经为了哪首歌或者是哪个歌手，不得不切换听歌软件呢？欢迎你在我们的评论区一起聊聊。在今天节目结束之前，想要提醒你，最新一期的《What's Next》的科技早知道今天也要上线了。这期节目，答案邀请了来自精准资本的王岩，和你一起聊聊元宇宙和 AR、VR 生态。感兴趣的朋友千万别错过。这就是今天的生动早咖啡，那我们周五再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“声”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息了。生动早咖啡，期待与你下次再见。